0: 这是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。今天我们继续看在世界杯的场边、呃、四强的半决赛，再有几个小时啊，马上就要开始了。啊，在巴金寺的这四场比赛当中啊，感觉是给我们上演了一幕又一幕啊好看的戏剧啊，其中。阿根廷对荷兰的这场比赛可以说是一幕惊险的悬疑剧啊，从领先到绝平啊，再到点球大战的绝处逢生啊，这个梅西可以说是终于进入到了半决赛啊，阿根廷人的梦想还在继续。嗯、呃，那克罗地亚对于巴西的这场比赛。我觉得更像是一个壮士屠龙的精彩的悲歌啊，在这样的一个惊险的场面当中啊，从加时赛的内马尔的进球啊，再到克罗地亚人的扳平，啊，最终点球大战中啊，一直发挥出色的克罗地亚门将啊，终于再一次扮演了救世主的角色。让克罗地亚人啊屠掉了，一条对于他们来说极其凶险的恶龙。而英法的这场战争来说啊，可以说是一幕历史剧啊，英法的恩怨还将继续。那最后呢，说到的就是这个葡萄牙和摩洛哥的这场，哎，这场比赛如何去定义呢？啊，真的是让人很难去解读啊。就像是一个英雄啊，走到了最后无力回天啊，最终让非洲球队第一次进入到了世界杯的死墙当中。对于非洲人来说，这无疑是非常骄傲、值得玩味的一天；而对于葡萄牙人来说，所有人啊都是非常的愤懑啊和这个凄凉。而对于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多来说啊，一代天骄啊，终究啊有他结束自己传奇的那一刻。那终于 ，C 罗也走到了世界杯的场边啊，从场上嘿、哎、走到了场边。那终于，我们也可以聊一聊 C 罗了。那其实呢，一直以来，作为一个球迷啊，西军佛本人是不是非常的喜欢 C 罗这名球员啊？我对 C 罗的这种不喜欢，我一直在思考啊，是源自什么。我觉得有的时候可能正是源自于他的完美。C 罗呢，外表俊朗啊，身形高大啊，然后有出众的技术，对吧？在他小小罗的那个时代，他的技术能力啊，出到英伦，我认为可以说是对整个英伦三岛的一个碾压。那、啊、之后呢 ？C 罗的身体呢，又一步又一步的强化啊，最终啊，他的弹跳、他的速度、他的爆发力等等啊，都到了一种哈、啊、日臻巅峰的这种程度，可以说是无人能出其右。啊，随着 C 罗一步又一步的完美，随着 C 罗的这种渴求啊，我感觉 C 罗这个球员。对于我来讲，对于我一个啊，只是一个看客的人来讲，给我带来的这种冲击力更大的，会形成一种压力。可能这就是人们常说的那句叫“比你有天赋的人，还比你更加的努力”，对吧？大家都知道的那个故事，说埃弗拉啊 ，C 罗曼联那个初时代的队友啊。埃弗拉当时说受到了 C 罗的邀请 啊， 到 C 罗的家中去用餐 啊， 埃弗拉非常的兴奋 啊， 心说啊 ，C 罗是我们队中最大牌的球员 啊， 他挣得如此之 多， 那他的这个家宴一定异常的丰盛 啊， 高低得有几根这个中国国家队常吃的海参 吧， 是不 是？ 我要去大饱口福。谁知道 呢？ 埃弗拉到了 C 罗的家中 啊， 吃了一些水煮鸡胸肉之后 ，C 罗就热情地邀请埃弗拉和他一起步入家中地下室的健身房 啊， 说：“ 来跟我一块练练 吧！ 啊， 我每天都自己一个人练 啊， 也怪无趣的。今天你来陪我一 起， 我们可以练得更开心一 些。” 自此 啊， 埃弗拉表示我再也不愿意接受 C 罗的邀 请， 再到他的家中去做客了。所以看得出来 啊， 就是。作为一个看客，我仅仅是一个看客，我就会感到如此大的压迫感和压力。那作为他身边的人啊，作为他的队友，作为和他亲近的人啊，那感受到的压力，我认为只能是更多。所以在这种情况之下啊，我对于 C 罗这名球员很难说是那种发自内心的喜爱啊。其实我们。更加喜爱 的， 有的时候其实是那 种， 嗯， 不费吹灰之力 啊， 就能获得一些成就的那种超然 感， 或者是那种爽文的快感。而这 种， 你知 道， 他的每一分成就都源自的是他日复一日 啊， 年复一年 啊， 苛苛以求的这种努力。嗯， 事实上。这都不是我们想要的生活，对吗？我们想要的都是那种对于不劳而获的那种渴求啊，对于那种躺赢的追逐啊，那个可能还是更符合我们，呃，人性本真的那种预期啊。而 C 罗的这种生活，我觉得，呃，已经追求完美啊，到了一种苛刻而无趣的这种感觉。所以我说实话，我对 C 罗这名球员啊，很难发自内心的啊，对他有一种喜爱或者说是偏爱。但是呢，我又不得不承认啊 ，C 罗呢是一个绝对应该值得所有人去尊重的人啊，他所做出的一切都不是常人轻易可以去完成的。呃，但是。到了 C 罗 啊， 快三十八岁的这样一个年 纪， 在他的最后的这届世界杯上 啊， 终于 啊， 也是止步了八强啊。当 然， 当时所有人都会认 为， 遇到了摩洛哥这样的球队 啊， 对于克里斯蒂亚 诺· 罗纳尔多来说是一个极好极好的机 会， 对 吧？ 在这个16 16进8的比赛当中啊，在 C 罗没有出场的这个、啊、C 罗替补出场，不是没有出场，啊，纠正一下 ，C 罗替补出场这个比赛当中啊，当时葡萄牙队6比一狂胜了瑞士，那所有人都会觉得，呃，打瑞士都如此的轻松啊，何况一个小小的北非的摩纳哥呢？是不是啊？摩洛哥呢？对吧？ 哎， 可是无 奈， 谁让摩洛哥是被我前瞻过的球队 呢？ 是 吧？ 被开了光 了， 是 吧？ 啊， 这 个， 呃， 这个赛场空调吹满地 啊， 哈 哈， 摩洛哥人真争气 啊， 是先克西班牙再胜。葡萄牙 啊， 完胜了伊比利亚半岛。哎， 这个其实我是去过这个格拉纳达的啊。格拉纳达 啊， 如果有到过的朋友应该知 道， 格拉纳达是这个西班牙南部的一个城市啊。格拉纳达这个地方有一个特别大的名胜古 迹， 叫阿尔汉布拉宫啊。阿尔汉布拉宫这个地方它很有意 思， 就是它里面的这个教堂 啊， 这个天主教教 堂， 它实际上。它既是教 堂， 它同时也是清真寺 啊， 因为这个格拉纳达曾经是被这个阿拉伯人啊攻占过 的， 所以一度 啊， 这个西班牙南部的这些城 市， 它的信仰哎曾经皈依过伊斯兰 教， 所以它的这个。天主教堂就被这个呃，当时啊，入侵这个西班牙南部、伊比利亚半岛南部的这个阿拉伯人，把它就改成了清真寺。而后来呢，这个呃，这个西班牙人啊，又光复了这个整个的伊比利亚半岛啊，将这个阿拉伯人哎赶了出去。那这个时候呢，他们就又把这个清真寺又变回了这个这个。天主教的教堂啊，所以说这个建筑呢，它的风格也很有意思，就是它的顶是做了这种改变的。其实，呃，阿拉伯人攻占这个伊比利亚半岛的时候，他们也是把顶啊改成了清真寺的那种绿顶。那呃，这个呃西班牙人啊反攻回来，他们也是把顶啊又改了回去，但是整个建筑的结构和它的墙面又带有的这种伊斯兰的风格。所以这个阿尔哈布拉宫啊，整个来说，它是一个在建筑结。构。构上非常混搭的一个建筑，也能通过这个建筑啊铭刻当时的那段历史。那可以说呢，摩洛哥人在这届的世界杯上啊又复刻了当时呃这个伊斯兰。伊斯兰教啊，侵入到天主教的这样的一幕啊，盛况当中，哎，也是感觉到非常的有意思。那回到 C 罗的这样一个话题呢，其实很多人都会称之为啊，这届世界杯叫“诸神的黄昏”。其实对于这个说法啊，我一直是有所非议的。就是我一度啊，是不是很喜欢这样的一个说法？因为啊，大家知道，每一届的世界杯实质上我们都会告别很多的球星，对吗？对吧？在早期，我们在世界杯上会告别罗伯特巴乔，对不对？我们会告别里瓦尔多啊，我们会告别齐达内啊，我们会告别克林斯曼，我们会告别太多太多的球星。那每一届世界杯都有很多人会从此离开这个。舞台对吧？所以说，如果你说这一届世界杯会有很多的球星离开，就将它称之为诸神的黄昏，那我认为每一届世界杯我们都可以称为诸神的黄昏。而这届世界杯之所以，如果你偏偏要说它是诸神，我认为无非也只是因为，呃，有梅西和 C 罗啊这两位。这个当世的双骄的存在，所以让他有格外的这种与众不同。所以除了呃梅罗之外的其他的球星所谓的告别，我认为其实在嗯、呃、历史上，在其他的世界杯当中，其实也是非常的频繁的哈、啊，并没有什么特别值得大出特殊的地方。但是梅罗为什么又如此的与众不同？其实我的个人感觉。呃，不是因为他们的巅峰有多么的呃高不可及，不是因为他们的成就啊有多么的难以望其项背，而是因为这两个球员，他们确实有一个特点是之前过往的球星所都不具备的，那就是他们的巅峰期实在是过于的漫长啊。从这个梅罗两个人啊二十郎当岁，甚至啊还不到二十岁的那个时候。后，他们就开始在这个足坛当中崭露头角，在二十多岁的时候，基本上就达到了他们在足坛地位上的巅峰。那一持续就是这十多年啊，这个历史实在是过于的漫长，而是而最近的这十多年，又是这种啊个人的啊、呃、移动互联网啊发达的这十多年啊，又是大家这种啊叫做啊。社区软件啊，社个人的社交平台非常活跃的这十多年，那恰恰就是在这十多年当中，让梅罗的成就格外的出圈啊，让大家对他们的这种了解格外的详尽。那所以说，让很多平时不看球的人也对这两个名字十分的熟悉。我认为这个其实才是啊，梅罗。格外的与众不同的地方啊，他们赶上了这样的一个时代，而在他们身后，很多人的光芒确实会被这两个人的存在而被他们所掩盖。那所以说，并不是很多人会认为说梅罗之后的中生代球员，他们的实力比较的弱啊，难以擎起这个大旗。我认为恰恰不是，我认为恰恰是因为他。他身他们身后的球员，其实呃，其中能力很强的啊，可以啊称霸一时的这些豪杰啊，这些英雄好汉也不少人，是不是啊？比如说阿扎尔，对吧？他的巅峰期那绝对是可以撑得起这面旗帜的，对吧？包括莱万多夫斯基啊，包括阿奎罗，包括这个嗯。啊， 是埃及的梅西、萨拉赫啊等 等， 其实非常多的球 员， 非常多的球 星， 其实也非常的璀璨。但是因为这个在这个个人的这个社交那个 A P P 上 啊， 社交个人社交的这样的一个呃账号 上， 很多时候大家只会关注那一两个人 啊， 在他身后的这些。众多的云云的这些球星，其实很难被大家照顾所提及，那所以说大家的光芒就会被掩盖，所以致使大家会产生这样一个错觉，是说在啊梅罗身后的、啊、五年出生的这些球员啊，并没有特别多啊值得称道的啊，然而我觉得这个是和史实是不相符的、啊，当然，总之呢。克里斯蒂罗纳尔多的时代呢，就这样过去了啊！这个其实还是让我们很唏嘘的，因为其实，在之前啊，其实做过一期这个 C 罗和曼联啊俱乐部之间龃龉的这样的一期节目，而之后呢 ，C 罗也接受了这个记者的采访，在这个采访当中呢，也是表达了很多对于俱乐部的一些不满，然后最终呢，呃、啊、，C 罗也是和曼联选择了分道扬镳啊！现在 C 罗呢是个自由球员啊，是没有东家的。那可以说 ，C 罗的这一系列的做法呢，其实招致了很多人的不理解啊，招致了很多人的呃非议，招致了很多人对 C 罗负面的这些评价啊。这个我是可以能够理解。就像我之前说了，因为 C 罗在过往带给我们的那种压迫感，带给我们的那种超然于世的那种呃强悍啊，那份努力啊，那份执着啊，那份。几乎啊，可以说在这种职业球员的标杆的这种所有的这种行为，都非常给我们留下了深刻的印象。而在这之后啊 ，C 罗又做出了如此种种非常在我们看来反常的这种举动，那确实啊是很容易遭到这种诟病的。当然啊，一度有人喜欢，那就有人去憎恨，对吧？那就像科比说的是吧，你爱我，那就有人恨我，那。你爱我和恨我，其实理由都是一样的，对吧？那很多人会说 ，C 罗一直以来他就是个自私的球员，他就是个呃呃。呃不顾及这个整体利益的球员，他就是只考虑自己的球员啊，就他的所谓的这些努力，所谓的职业生涯、职业形象啊，也无非就是为了给自己是塑造一个完美的形象。我觉得这些说法都可以啊，你们都可以这样去想。但是我认为，一个人如果能够啊几十年如一日，或者十几年如一日啊，这样的去努力，这样的去敬业，这样的去努力的提升自己，你就说这是个假象，那我觉得。这他妈也都变成真的了，对吧？所以我觉得这一切现在看来都已经变得不那么重要了，是吧？啊，叫做美人迟暮，英雄末路，最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。我们终于看到了这样一个英雄啊，走到了最后的这样的一个背影。而 C 罗又和我们过往送别的那些球星有所不同的是，呃，所有的之前过往的球星呃，罗伯特巴乔也好啊。皮瑞亨瑞也好啊，这些球员，其实，在他们的职业生涯的末期，我们都看到的是他们在一些小球会啊，对于足球本真的这种纯粹的快乐的这种追逐，而 C 罗却没有啊 c 罗一直以来都希望在这种巅峰之上啊，能够去得到说属于自己的那份尊重哈、啊，就像科比一样，在最后。啊，也要在湖人啊完成自己的这种退役的巡演哈，在赛季开始之前就告诉所有人，这是我的最后一个赛季。而他到达的每一个客场，别人都像欢送一个国王那样、啊，哎，来对他投以这种崇敬的目光。可能 C 罗也希望自己能拥有这样的美妙的时刻，而足球场上的残酷远比 NBA 来的更加的可怕啊，更加的艰辛。所以 C 罗显然啊很难。能够实现自己这样的一个目标，所以呢，这个也是我们可能看到的是一个英雄啊，一个曾经无所不能的超人啊。断崖式的这种表现，在他的国家队当中啊，也失去了他的主力位置，在他这个披挂上阵下半场的时候，也没能发挥出那种一锤定音、扭转乾坤、擎天博玉柱的作用。可能这一切一切都不是一个非常美妙的故事，但我觉得这可能就是我们人生最真实的写照，就是你特别的努力，你非常的认真，你被所有人追捧。但是，你在你的职场之上，你在你的生活当中，也许总会有那么一刻，你会发现，其实你周遭的人都会离你而去，你并不能维持你所有的如帝王一般的这种形象啊，维持到你整整个职业生涯的最后。其实，有可能这是我们每个人都会面临的这种无奈吧。呃，所以看到 C 罗的这一刻呢，嗯，其实会想的比较多啊。我们其实都会感慨于他曾经创造的如此多的记录与辉煌。那、啊、同时呢，我们也看到了说，一个英雄一世的人，强如 C 罗一般的人，到最后你的结局依然可能是一种无可奈何。那、啊、C 罗都如是。那况何且我们普通人呢？所以说，也可能这就是我最开始说我不那么喜欢 C 罗的一个原因，就是我从来不希望苛刻自己到 C 罗的那样的一个程度。我希望能够更加轻松的啊，面对生活中所周遭的遭遇到的这一切。我们不为此付出我们生命的全部，我们也对自己的成就没有那一份特别渴求的呃津津。金金计较，我们也许就会更容易的放松下来啊，这是我们可能最终想要去得到的内容。嗯，今天的节目就到这里，感谢大家，拜拜。